0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri. Kitap Dünyası programı ile tekrar birlikteyiz. Bu hafta yine yakından tanıdığınız hatta Erkan mikrofonlarından dinlediğiniz bir abimizle, bir büyüğümüzle birlikteyiz inşallah. Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Lütfi Arsan Bey ile beraberiz. Aynı zamanda Genç Dergisi'nden de yazılarını okuyoruz ve Genç Dergisi'nin de hala hazırda yayın danışmanı olarak hizmet ediyor lütfamız Birlikteyiz. Ben programımızın başında kendilerine sizler adına hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk, bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam bizim Kitap Dünyası programı elhamdülillah bir yıldan fazla Erkam Radyo'nun kuruluşundan beri devam ediyor. Görüştüğümüz, belki belli ortamlarda sıkça buluştuğumuz, bulunduğumuz abilerimizle, yazarlarımızla zaman zaman da farklı yayın evlerinin yazarlarıyla sohbetler ediyoruz. Tabi nasip bugüneymiş sizinle bir program yapmak. Ben bundan dolayı size ayrıca teşekkür etmek istiyorum zaman ayırdığınızdan dolayı. Tabi Erkam Radyosu'nu şu an dinleyen dinleyenlerimiz sizin yazılarınızı, kitaplarınızı ve hususiyle, Genç dergisi merkezli, genç derneği merkezi hizmetlerinizi zaten biliyorlar. Biz biraz da bu program vasıtasıyla sizi hem yakından tanıyalım arzu ettik. Belki sizin hizmetleriniz içerisinde e, kendi kendinizi anlatmanız zaten mümkün değil. Ama bizim program buna vesile olur. Lütfen abimizi biraz daha yakından tanır. Ve yazarlık hayatını, yazı hayatını, kitaplarını biraz daha yakından tanıyıp bir e, güzel numune olması noktasında dinleyenlerimize, özellikle genç kardeşlerimize böyle bir düşünceyle programımıza başlayalım inşallah. Mehmet Lütfü Arslan Bey'i kendi ağzından şöyle özgeçmişini kısaca dinleyelim inşallah.
1: Ben de evvela teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için de bahtı açık olsun programımızın. İnşallah. Dinleyenlerimizi de buradan saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tabi kitap dünyası ile ilgili bir programın kendisi zaten heyecan verici. Fakat konu biz olunca tabi biraz sıkıntılı. İnsanın kendisinden bahsetmesi öyle kolay değil. Evet. Ben Erkam'da başladı diye evet. söyleyeyim. O zaman öyle bahsedeyim. 95'te üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına ilk başladığım müessese Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'dır. Evet. Orada bir, bir sene kadar e, bulunduktan sonra Erkam yayınlarına, altınluk dergisine, yazışlarına geçtik. Birazcık o bu tür işlere, kitaba, yazıya olan merakımızdan kaynaklandı muhtemelen daha sonra orada Altınoluk Dergisi'nin İngilizce nüshası Altınoluk Dergisi'nin yine sitesi, ilk hı hı. sitesi daha sonra Sözola Dergisi bu gibi eserlerde ürünlerde gayretimiz olmuştur inşallah deyimi de diyoruz bir iki sene kadar yurt dışında bulunduk evet. o süreçte de yine Elkam'la Altınoluk'ta irtibatımız hiç kopmadı Dönüşte de zaten yine işlerinde başladık. Sonra 2006 senesinde Genç Dergisi çıktı. Genç Dergisinin yaklaşık 8 sene kadar genel yayın yönetmenliğini yürüttükten sonra Çok son 3 sene ...akademiye intisap etmiş olduk. Evet. Ama Genç Dergisi ile Erkam'la, Altınok Dergisi ile irtibatımız şükürler olsun devam ediyor.
0: Elhamdülillah. Ee, şöyle yani bunları anlatırken sizler ifade ederken hakikaten hani bir e, insanın temeli nasıl kuruluyorsa herhalde eğer birileri de ona rehberlik ediyorsa e, o şekilde devam ediyor. Yani Mehmet Lütfi Arslan Bey'in mesela diyelim ki 15 yaşındaki haline aklımıza şöyle tahayyül ediyorum. Temelen yazıya merakınız o zamanlardan başlamıştır.
1: Tabii tabii biz yani, kültür edebiyat kolunu mesela hatırlıyorum evet, ben lisedeyken, lisedeyken onun, onun başkanlığını yapardık işte yazardık kompozisyon yarışmalarına katılırdık birkaç böyle derecede almışlığımız vardır o tür bir e, fakat benim mesela ilginçtir e, hayatımdaki en böyle sonradan bakıp da il, böyle ibretli olduğunu düşündüğüm ya da bana ilginç gelen böyle görüntülerden bir tanesi e, peder bey meslek dersleri öğretmeniydi yüksek islam mezunu e, Erkam'ın bir toplantısına katılmış ya da bir toplantı ensar vakfı vesilesiyle bir toplantı mıdır artık o Orada meslek dersleri öğretmenlerine Erkam o güne kadar çıkmış olan kitapları hediye etmiş. Hı hı. Mesela 80'li yıllar işte 88 diyorum, 88 baskılı ya da o daha önceki yılların baskısı ben kendim 88 diye tarih atmışım. O tarihlerde basılmış kitaplar var. Evet. Erkam'ın kitapları hı hı. var. Onlardan bir tanesinde böyle altını çizerek okumuşum. E, oraya kendi ismini yazmışım bir takım alt son çıkartmaları vermişler. O Onları böyle defterlerimize yapıştırmışız. Hı -hı. Sanki böyle ileride bir yollarımız evet. kesilecekmiş gibi evet. böyle bir tatlı bir şey olmuş bizde.
0: E, doğru. Yani e, işte o zaman başlayan o güzel e, çalışmalar e, üzerine bir şey koyduktan sonra yıllar sonra e, daha farklı hizmetlere vesile oluyor. Hatta belki o zaman e, karalamış olduğumuz birkaç satır yazı daha sonraları üzerine bina edildiği zaman e, kitap oluyor. Ondan sonra okuyucularınıza ulaşmış oluyor. Şimdi biraz sizi daha yakından tanıma adına lise yıllarında ya da daha sonraki yıllarda yazı hayatıyla hani belki bu ifade ne kadar doğru bilmiyorum ama profesyonel anlamda yazma hadisesine nasıl başladınız? Sizi etkileyen mesela kimler oldu? Hangi yazarlar oldu? Yani yazıyı daha yoğun bir şekilde yazmaya ve yazma gerekliliğine zira şu an önümde de sizin kalem almış olduğunuz dört kitap Lütfi Arslan imzasıyla ve iki kitap da Müstehar isimle önümde duruyor. Bunların her birisi tabii bir birikimin neticesi birdenbire çıkan şeyler değil. Biraz yazı hayatınızdan konuşalım istiyorum.
1: O dönemlerle ilişkin yine zihnimde kalan en önemli taraflardan bir tanesi dergiye ve kitabı olan ...yoğun şeyimdi, Evet. ...yani hep böyle bir okumam açlığı içerisindeydim... ...bulduğum her şeyi okurdum tabiri caizse... ...bulduğu her şeyi tüketmek gibi... Hı hı. ...mesela bir adını zikretmekte bir şey beis yoktur herhalde... ...Can Kardeş dergisi evet. vardı... ...hala hı. çıkıyor... ...geçen bir karıştırdım o tadı bulamadım mesela... ...ilginçtir... ...ben onu her pazar sabahı... ...hiç unutmam... ...her pazar sabahı bayiye gider... ...ve bayinin önünde balyaları bekler... Hı hı. Bayi'deki çalışanın Keyfi yerine gelecek de balyaları açacak evet. Oradan Can kardeşi çıkartacak Verecek diye Onun başında böyle en az bir yarım saat bekledim bilirim evet. alıp böyle Gelip bir saat içerisinde o dergiyi okurdum Ve o böyle bende çok tatlı Bir hatıra olarak kalmıştır onların mesela O dönemdeki Hı -hı. yazılar Çizgiler böyle çok Benim için hani suya yazılmış Değil de tam tersi Hı -hı. mermere kazınmış evet. Yazılar hükmündeydi Tabi okuldaki öğretmenlerimizin bize teşvikleri o noktada mesela kültür edebiyat kolu silinmez bir şekilde kalmış <gülüyor> orada yaptığımız faaliyetler bir takım kompozisyon yarışmaları o tür faaliyetler de cidden bizi o noktada hazırlamış bunu şimdi görüyorum anlayabildiğin kadarıyla. Ee,
0: şöyle hocam şimdi o yıllarda belki daha teknolojinin az olduğu imkanların da bir yönüyle az olduğu özellikle. Yani basılı edebiyatın, kitapların daha insanların elinde oldu. Şimdi de öyle ama şimdi biraz daha farklı boyutları var. Siz hani kendi yaşamış olduğunuz o nesli biliyorsunuz, şahit olmuşsunuz. Bir de şu an yine bir yönüyle sizin hizmetleriniz gençlerle yakından da alakalı. Hani bir kıyaslama yapsak o zamanki okuma kültürü ile iştiyakı ile şimdiki okuma kültürü genellikle parantez açarak söylüyorum biraz böyle zamanımızın gençliğini eleştiriyoruz yani okumuyorlar diyoruz ya da az okuyorlar ya da internet gençliği diyoruz sanal dünyada çok daha yoğun var oluyorlar diyoruz ama siz biraz daha bu yönüyle sahadasınız yani birebir temas içindesiniz
1: gençlerle bir kıyaslama yapsak. Biz depolitize edildiği söylenen neslinik e, kuşağıyız 80 sonrası çünkü Gençleri bir takım zararlı akımlardan uzak tutmak maksadıyla devlet tarafından böyle bir takım politikalar hmm. uygulandı. İşte o ilk nesil biziz. 80 sonrası çünkü okullarda okuduk hep. Daha önceki abilerimiz ablalarımız bir mücadele ruhu içerisinde hem birbirleriyle kavga etmişler hem de o fikri kavganın da aynı zamanda temellerini atmak için ciddi bir okuma yetişme faaliyeti içerisine girmişler. Tabi televizyon sınırlı görsele yönelik ya da işte bu tür medya araçlarının e, sınırlılığı kitabın derginin matbuatın yazılı basının daha Hı. önde olmasını getirmiş. Tabii süreç içerisinde işte internet var şu anda. İnternetin dünyasında yaşayan çocuklarla artık e, hem haliz onlar bize çok felsefefelsehalındeler. Fersah Onların ortaya koyduğu efendim tablo içerisinde okumak ya da bu tür matbuat ne kadar kıymetlidir. Bunu hepimiz zaten acı bir şekilde Görümez. görüyoruz. Bu gittikçe ve şiddetlenecek kötüye gidecek bir durum <Gülüyor> Biz tam o aradayız yani dün, dün okuyan nesli değildik belki ama bu şimdikiler kadar da tamamen okumuyor kitaba... değildik yani. Evet okumuyor Tabii. değildik. Arada bir nesildik. Biz ara nesiliz bu anlamda. Yani dünün lezzetinden de az çok haberdar olduk. Bugünün o teknolojilerinden de az çok haberdarız. Hı hı. İkisi arasında melez bir nesil olarak biz yetiştik aslında.
0: Ama bugünün gençliği o dünün lezzetinden bir haber.
1: Evet o, o işte... Bilmiyorlar. Yani. Evet. Yani orada işte mesela ilginçtir. Yani... ...bir satırdan böyle heyecanlanıp ayağa kalkmak... ...onu hemen bir deftere yazmak... Hı hı. ...sonra gidip bunu bir arkadaşla paylaşmak... ...ya bak şöyle bir şey duydum okudum... Hı hı. ...hissettim... ...bu tür şeyler yok sanki... ...işte Feranca filmi gördün mü... ...Feranca oyunu oynadın mı... ...bak hı. şu karakter şöyle... ...bunlara da biz çok aşina değiliz... ...bu tür heyecanlara da biz çok aşina hı. değiliz... ...ama ben şunu da görüyorum... E, ...Sarih Bey... ...bizim... ...ya da başka bir neslin... ...ya da bizden çok çok önceki nesillerin... ...aslında... İmtihan çerçevesinde imtihanlar hiç bitmiyor. Hı hı. O, o anlamda hepimiz aynıyız yani. Değişmiyor hiçbir şey. Fakat imkanlarımız farklılaşıyor. Dün imkan olarak görülen şeyler bugün efendim dezavantaj olabiliyor. Dünün dezavantajları bugün imkana dönüşebiliyor. Mesela işte internet. Bugünkü gençlerin önünde hem büyük bir imkan hem de çok büyük bir efendim imtihan alanı hı hı. olarak gözüküyor. Dün yoktu diye bu dünün gençleri imtihandan azade etmilerdi. Yok değillerdi. Yok. Orada da ciddi bir şey vardı böyle. Belki kavga vardı. Siyasi çekişmeler evet, vardı. Evet. Geolojik
0: çekişmeler vardı. Eline
1: tabanca alıp dışarı çıkan nesiller yani, vardı. Evet. Dolayısıyla o imtihan hep aynı kalıyor ama kiminle ve nasıl savaştığınız ya da mücadele ettiğiniz o işte form değiştiriyor. Hı hı, hı. Bu anlamda işte kitabı belki bir imkan olarak hep gündemde tutmak, hep bir şekilde gençlerimizin önüne getirmek <gülüyor> Mümkün olduğu kadar o görselin dünyasından bu tarafa çekmek noktasında gayretlere ihtiyaç var. Ben bu anlamda da kitapçılığı, matbuatı, bu tür çalışmaları, sizin şu an yapmış olduğunuz tarzdaki programları çok önemsiyorum. Hakikaten... E, tabiri caizse surda gedi kaçmak olarak görüyorum. Evet. E, ve çok önemli buluyorum.
0: Hocam geçtiğimiz haftalarda e, TÜYAP kitap fuarı olduğu malum. Gitme fırsatınız olduğunu bilemiyorum e, fuarı ama. Biz o dönemde şey dedik e, şehir, ha, şehir dışındaydınız. Bendenizin gözlemlemiş olduğu kitap fuarıyla, TÜYAP fuarıyla veya diğer fuarlarda bunun içine katabiliriz. Gözlemlemiş olduğum bir husus var. Özellikle TÜYAP kitap fuarı için söyleyelim bunu. Çok yoğun bir gençlik geliyor yani akıyor hani gençler akın akın geliyorlar. Gençlerin okudukları ya da önünde biriktiği biriktikleri yayın evlerini vesairede bakıyoruz, ediyoruz. Şimdi bizim bir derdimiz var yani bizim bir gayemiz var. Bizim gibi insanların sizin gibi büyüklerimizin abilerimizin bir derdi bir gayesi var. Zira sizin kitaplarınızın bir tanesinde de dert çağrısı biraz sonra ona da geleceğiz inşallah. Yani gençlerin okuduklarına bakıyoruz. Bizim düşündüğümüz anlamda yani geleneğine, maneviyatına, örfüne, kültürüne bağlı olma noktasında okuyan gençliğin sayısı çok az. Fakat diğer anlamda yani farklı ideolojiler, farklı e, düşünceler anlamında ise yoğun bir şekilde bir şey var yani talep var. Burada ismini zikretmeyeyim yani bir karikatür dergisinin standının önünde yani yüzlerce insan genç, e, ...sıraya giriyorlar ve alıyorlar... ...ben merak ettim baktım... ...gittim o dergilere baktım... ...yani tamamen ahlaki e, şeylerden... ...çülerden yoksun... ...muhtevalı şeyler... ...şimdi bir böyle bir gençlik var... ...bir de böyle bir gençlik var... ...bize burada büyük görevler düşüyor... ...yani biz burada nerede yanlış yapıyoruz da... ...bizim gençliğimiz az okuyor... ...ya da e, işte bizim startlarımızın... ...akın akın olmuyor... ...yani bizim derken bizim yayın ev, evini... ...kastetmiyorum bu manada hani özellikle milli manevi değerlerde yayın yapan standları kastediyorum.
1: Şimdi tabii burada ta Hz. bu yana akıp gelen iki tane damar var. Evet. Bu bir damarın bir tanesi hak, bir tanesi batıl. Bunu her fırsatta söylemek ve bunu bir şekilde işelleştirmekle durumundayız. Olaya da bu çerçeveden bakmadığımız takdirde belki birçok şeyde eksik kalacak. O çerçeveden baktığımız zaman tabii batılı teşhir eden, tasvir eden Temsil eden takdim eden kurumların yayın evlerinin kitapları dergileri nefsin belki iktidarına yol verdikleri için çok daha cazip çok daha hmm. efendim görünür e, haldeler. Bu tabii bizim hakkın temsilcisi olduğunu iddia eden ya da bir şekilde onun e, sözünü yaymak gayreti içerisinde olan yayın evlerinin ya da kurumların mesuliyetini azaltmıyor şu anlamda çoğaltıyor. Bizler iyinin, doğrunun ve haklının cazibesini artırmak zorundayız Salih Bey. Evet. İyinin, doğrunun ve haklının cazibesini, görünürlüğünü ve etkisini artırmak zorundayız. Bu biraz kendi etkimizi artırmakla aslında doğru orantılı bir şey. Nasıl olacak bu? Kendi etkimizi nasıl artıracağız? Yeni diller bulmak durumundayız. İşte Genç Dergisi'nin 2006 yılına çıkarken ortaya koyduğu en önemli iddia buydu ve bu iddia hala devam ediyor, güncelliğini yitirmedi. Biz bir dil arayışı içerisindeyiz. Hı hı. Bu bir dil bulunup da üzerine konulup oradan ifade edilecek bir dilde değil. Sürekli değişkenlik arz ediyor. Çünkü nesiller değişiyor. Dün orta yaşlılar gençleri anlamadıklarını söylüyorlardı. Bugün 18 yaşındaki genç 16 yaşındaki kardeşini anlamıyor çünkü o iki sene içerisinde neredeyse eski zamanlarda yaşayan bir insanın ömrü kadar yıl içerisinde o çocuk o kadar çok mesajla maruz kalıyor ki o kadar çok oyun görüyor o kadar çok film seyrediyor izliyor efendim bir takım şeyler medya ürünleriyle muhatap oluyor bu anlamda çabuk büyüyor zaman hızla akmaya başladı evet. ve günümüz medyasının çok temel bir özelliğidir aslında çoğaltarak, farklılaştırarak, fragmente ederek, kompartımanlara ayırarak ve mümkün olduğu kadar çeşitlendirerek aslında esas duyulması gereken, görülmesi gereken, fark edilmesi gerekenin araya kaynaması tezgahını aslında evet. kurmuş bir medya bu evet. medya. Evet. Yani bu kadar sesin, sözün ve mesajın arasında kutlu olanın, doğru olanın, ebedi olanın ...duyulmasının engellenmesi söz konusu. Tüyap'ta yıllardır gidiyoruz, bakıyoruz, görüyoruz. O kalabalık hakikaten hani bir Türkiye resmi çekmek isteyenler hı hı. için acı bir resimdir. Evet. Hangi anlamda acıdır? Çünkü gidilen e, standlar, arzu edilen kitaplar, talep edilen efendim muhtevalar, hı hı. mesajlar... ...şu toprakların, bizi biz yapan değerlerin... ...kıyısından, köşesinden Geçim, geçmeyen... De. ...belki tarihin çöplüğüne atılmaya layık... ...bir takım de. ideolojilerin... ...ama tamamen... ...işte reklam dünyası... ...yaldızlanmış, efendim... ...cilalanmış, yani düşünebiliyor musunuz? Devrimci... ...işte halk iktidarına inanıyor... ...kapitalizme karşı... ...ama kapitalizm onu öyle bir kullanıyor ki... Evet. ...onun tişörtü, onun efendim... ...dergisi, onun efendim... Bir takım çıkartmaları hı hı. o gençler için böyle alımlı bir nesneye dönüşü veriyor. Bu dakikaten da kapitalizmin çok büyük bir başarısı yani. Kendi düşmanından bile kar üretebilen bir mekanizma bu mekanizma. O anlamda çok ciddi de bir düşman. Evet. Şimdi burada işte bizim sahici sözlerin, hakiki sözlerin, hakikate dair sözlerin alımlılığını, cazibesini arttırmamız gerekiyor. Burada şöyle bir noktayla isterseniz nihayet erdireyim. Şimdi ve vesselam efendimiz buyuruyorlar ki bana diyor önce diyor gençler inandı. Hı hı. Yaşlar beni yalanladı. Evet. Şimdi bu aslında şöyle bir şey söylüyor bize. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı ortaya koyduğu söz iddia öyle bir söz ki önce gençleri cezbediyor. Evet. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Sözümüz eğer hakikati temsil ettiğini iddia ediyorsa sözümüz önce gençleri cezbetmeli. Çünkü gençlerin duyamadığı sözü kimse duyamaz. Evet. Gençlerin duyamadığı sözü kimse duyamaz. Efendimiz önce gençler duymuştu. Bu gençlerin varoluşsal problemlerine ya da durdukları yede ya, ya da dünyaya dair aslında söz ihtiyaçlarına yönelik bir söz üretmek anlamına da geliyor. Efendimiz o sözü o şekilde ortaya koydu ki kendisine önce gençler inandı onu yaşlılar. Yalanladılar. Evet. Bugün de hakikat temsil ettiğini iddia edenler eğer sözlerini gençlerin duyabileceği bir formatta üretemiyorlarsa sözlerinde bir yanlış yok. Kendi kullandıkları dilde bir yanlış var.
0: Evet çok doğru. Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel cümleleriniz için. Biraz daha şimdi... İçe dönelim yani sizin yazmış olduklarınız ve yazı hayatınızla ilgili. Herhalde programımızın birinci bölümünde sonuna geliyoruz. Bu da son bir sorumuz olsun. Ben biraz şahsi bir soru sormuş olacağım. Lütfen Arslan Bey neler okuyor, nasıl okuyor, ne zaman okuyor? Yani şehirde yaşamanın vermiş olduğu bir meşgu yoğunluk ve hizmetler, işler vesaire güçler. Çünkü hem yayın danışmanlığı yapıyorsunuz, genç dergisinin aynı zamanda akademik, Ortamda da öğretim üyeliği yapıyorsunuz, üniversitedeki gençlere de bir yönüyle ilgilenmiş oluyorsunuz. Bu bir taraftan da yazıp çiziyorsunuz, yazıyorsunuz sadece, çiziyorsunuz demeyelim de ve okuyorsunuz aynı zamanda. Yani genç kardeşlerimize bir okuma tavsiyesi, hani ne zaman okumak, nasıl okumak, neler okumak, kısaca bir alabilirsek
1: inşallah. Ben çok okuyan birisi değilim. Evet. Bu itiraf olarak görülebilecek bir şeydir ama itiraf olarak da görmüyorum aslında. Çünkü ben az okuyup hazımla okumayı Tercih ediyorum. Çok yani hakikaten bazen okuduğum bir cümlenin ya da bir fikrin bir nüktenin günlerce hayret içerisinde yaşayabiliyorum hmm. yani. Onu evet. böyle alıyorum satıyorum kendimce böyle yorumlamaya çalışıyorum. Hani bir yemek yersiniz mesela hmm. aradan bir 3-4 saat geçmesi gerekir onu midenizin hazmetmesi için. Bazen e, böyle bir cümleye rast geliyorum ki veya öyle bir nükteye işittiğim de oluyor. Hı hmm. hı. Hı. ...onu diyorum böyle sanki beni üç gün, dört gün, beş gün doyuran bir gıda gibi... Hı. ...böyle sürekli onunla meşgul olup o benim bir anlamda şeyim oluyor. Yani kendisine konakladığım bir menzil oluyor. Evet. Bu anlamda da şöyle bir e, tabii bak durduğum yerden bunu görmem belki normaldir. Ama buna katılmayanlar da olabilir. Ben genelde çok okunduğunu, okuma meşgalesi içerisinde olanların çok okuduklarını ama... ...bunları yeterince hazmetmek noktasında bir gayret hmm. sarf etmediklerini düşünüyorum. Aynen. Tefekküre o yüzden yol bulamıyoruz. Yani okuyup asıl tefekküre yol bulmak gerekiyor. Bu da belki ölçülü okuyup... ...çünkü bir müddet sonra bu da tıpkı her ifrat ve tefrit gibi... ...bir müddet sonra zıddına inkılap ediyor. Ve sadece kendisinden başka gayesi olmayan... İşte metrolarda orada burada ulaşım araçlarında görüyoruz. Sürekli okuyan insanlar, sürekli okuyan insanlar. Baktığınız zaman benim fast food diye tabir ettiğim hı hı. böyle popüler kültür ürünü şeyler okuyorlar. Onlar da muhtemelen kendilerini obezite dediğimiz o hastalığa götürmekten başka bir işe yaramayan... ...fikri anlamda evet. tefekküre yol açmayan ve belki kafalarını zihninden işgal eden bir tür onları ameliyeye sevk ediyor. Bu anlamda az okumak... Hazımlı okumak, hazmetmek için de beklemek ve o tefekkür seviyesinde bulunmak ya gayret etmek gibi ben o anlıyorum. Yani bir
0: de her önümüze geleni okumamak, değil mi? Yani bu insanın seçkinci olmak. Galiba, aynen evet. yani insanın midesi her gıdayı alamayacağına göre ya da her gıdayı midemize layık görmediğimize göre ...yani düşünce kalbimize, gönlümüze, fikir dünyamıza da her kitabı layık görmemek gerekiyor. Kalp fitresi diyorum ona da ben. Evet.
1: Kalp fitresine bir tutup şöyle kitabı... ...o zaten ilk üç satırda, üç dört satırda şey yapar. Belli olur yani. Yani çünkü şöyle bir şey söyleyebiliriz. İnsan ne varsa kendisine onunla yazıyor. Evet. Zihni varsa zihniyle yazıyor. Kalbi varsa kalbiyle yazıyor. Şehveti varsa şehvetiyle yazıyor. Hı -hı. Dolayısıyla gidiyor o da muhatabında orayı buluyor. Çok güzel doğru. Çok <gülüyor> Kalpten güzel. yazılan kalbi evet. buluyorsa okumak evet. lazım. Evet. Ama zihni de işletmeyi bırakmamak lazım. Evet. Çok zaman da kalbin daireyi hayatına girip zihni orada yukarıda da bir organ olduğunu unutuyoruz. Hı hı hı. Orada bir asud eklimde yaşıyoruz ama. Bu taraf da yani o üst taraftaki o zihnin çetrefilli dünyasında ihtiyaç duyduğumuz bir dünya diğer tarafta.
0: Programımızın herhalde sonuna geldik. Dilerseniz ikinci bölümde devam edelim. Hem zamanı da riayet etmiş oluruz inşallah. Kıymetli dinleyenler, Lütfarsan hocamızla beraberiz. Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Genç Dergisi Yayın Danışmanı yazı hayatı ve okuma kültürü üzerine söyleşimize devam ediyoruz. E, tabii önümüzde birbirinden güzel kitaplar var. Misafirimiz Lütfü Arslan Bey, Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve Genç Dergisi yayın danışmanı. Hocam şimdi aslında adeten biz programlarımızda yazarlarımızla bir kitap üzerine yoğunlaşıyoruz ama burada önümde bulunan kitaplardan başlamadan önce şöyle bir birinci bölümden kalan bir soru ile devam edeyim istiyorum. ...yazı yazmaya ne zaman zaman buluyorsunuz ve yazı yazma eylemi sizde nasıl oluşuyor? Hani e, bu bir örnek olsun diye. Çünkü yazma heveslisi olan kardeşlerimiz şüphesiz bizi dinliyorlardır. E, bazen hani insanda şöyle bir şey oluyor. Bir yazı yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilemiyor. İlk cümle çok önemli vesaire. Şimdi Dostoyevski için şöyle bir şey derler
1: e, Salif Bey. E, romanı bitirdim ama yazmak sıkaldı diye evet bize de öyle oluyor cümleyi buluyoruz bir tane cümle mesela o cümleyi daha sonra oturup işte bir tür işçilik yaparak kurgulamak geliyor siz de sonuçta Altınok dergimizde yazıları evet. düzenli yayınlanan bir kardeşimizsiniz belki bu soruyu siz daha etkin ve yetkin bir şekilde cevaplayabilirsiniz bizde birazcık o düzenli yazma ameliyesi faydalı bir şey aslında bir taraftan baktığın zaman insan kendisini zorlamalı yani hı hı. yani bir tür işte bu işi yapmak zorundayım şu zaman dilimi içerisinde yetiştirmek zorundayım bu gerçekten insanın kalemini de terbiye ediyor Doğru. bir düzene de sokuyor bir belli bazı mahsullerin işte kitapların verilmesi noktasında da bir disipline sevk ediyor diğer türlü işi yazmak olan insanlar yani yazmaktan başka işi olmayan insanlar zaten günlerini bu şekilde Hı -hı. geçirebiliyorlardır ama ben orada da işte yazının bir tür sunuhat ...ya da duyuş, hissediş... ...zaman zaman ortaya çıkan... ...bir ilham olması... kabinden hareketle... ...tıpkı okumak gibi... ...nasıl okumanın hazmetmesi gereken bir tefekkür... ...sürecine yol açmasının... ...dolayısıyla az okunsa da aslında... ...hazımlı okunursa iyi olabileceğini düşündüğüm gibi... ...yazmanın da... ...belli bir kıvamda, belli bir kalitede... ...kalabilmesi için... ...o sürekliliğin zamanın iyi ayarlanması... ...gerektiğini düşünüyorum... ...yani yurt dışında mesela gazete muhabir gazete yazar olarak ortaya çıkan insanlar ayda 3 veya 4 makale yazarlar. Yani evet. bu bir hem araştırma ürünü olması içindir onun hem de ciddi anlamda bir efendim böyle tefekkür ürünü olması içindir. Bizde genellikle her gün yazmak bir mecburiyet gibi addedilmiş özellikle gazete yazarları için. Evet. Bu anlamda da daha uzun soluklu eserler vermek isteyen insanların bir kitaba yoğunlaşıp orada böyle bir demlenmeleri e, gerekir diye düşünüyorum. Hatta yazı ile ilgili biz zaman zaman genç kardeşlerimizle konuşuyoruz. Benim bir saat, bir gün, bir hafta ve bir ay formülüm vardır. Hı hı. Bir yazı yazdıktan sonra bir saat sonra unutup bir saat sonra okumak lazım tekrar. Evet. Bir gün sonra tekrar okumak lazım, unutup bir hafta sonra tekrar okumak lazım, bir ay sonra tekrar okumak lazım. Bu dördünde de muhtemelen farklı değişiklikler yapılacaktır. Hı hı. Tamam yazım son keman hiç bulmaz. Hep böyle bir değişiklik olur ama. Bu dördünü insan yapabilirse çok zaman aylık yazı yetiştireceğiz diye o bir güne bile çok zaman vakit bulamıyoruz. Halbuki yazının da demlenmesi gerekiyor. Yazının da kendi kıvamını bulması gerekiyor. Kelimelerinin belki bu noktada hı hı. İyi, seçilmesi, iyi seçilmesi gerekiyor. seçilmesi gerekiyor. Mesela Nuri Pakdil'den bir örnek vererek bitireyim. Eee Nuri Pakdil 300 kere yazmış bir şiiri mesela. Evet
0: Sükût suretinde kitabında değil mi o şiirlerin altında notlar var. 300. kez yazılmış yazılış demek. diyor evet. <gülüyor> Yani, yani iki satırlık bir şey evet. belki dört kelimelik bir şey ama evet, evet. böyle bu bir yazı hassasiyetini de aynı zamanda ortaya koymuş oluyor. Hocam şimdi arzu ederseniz kitaplarınıza geçelim. Zamanımız da inşallah elverir. Önümde bulunan kitaplar Genç Dergisi Genç Kitaplığından çıkan Erkam yayınlarından ve Genç Kitaplığından Genç Dergisi logolu kitaplarımız. İlk yazdığınız kitap Dert Çağrısı. Şimdi sizi tanıyan ve yazılarınızı takip eden dinleyenlerimizi Hatırlayacaklar Yani lütfen Arslan abimizin bir dert çağrısı var Tabir yerinde ise Ağazınızın çıktığı kadar bağırıp Bir dert çağrısı yani bir ümmeti Muhammed'e Bir çağrı Bu dert çağrısı felsefesini kısaca şöyle bir ifade edebilir
1: misiniz? Aslı çok kısa ifade edilecek olursa insanın kendi hakkındaki Muradı araması olarak tarif edebiliriz evet. onu. Bu bir derde düşmeden olmuyor Mevlana Hazretleri diyor ki Dert yol açar Yani insan kendisi hakkında Allah beni bu kadar insan içerisinde neden artı bir olarak yarattı diye sorup Kendisiyle ilgili muradı aramaya başladığı andan itibaren Bu sürece girmiş oluyor Ve şu da önemli bu sorunun yanında Ben bugün bu gece dünya planından çekilsem Herkes ölecek sonuçta evet. Allah hayırlı uzun ömür versin herkese Yarına dünya bensiz uyansa Ne eksilecekti? Eğer bu, eğer bu sorunun cevabı hiçbir şeyse Kendimizin hiçbir şey olduğunu Bir şey olmadığımızı Teslim etmek mecburiyetindeyiz Yok bu sorunun cevabı bir şey eksilirse O şeyin ne olduğunu Tarif etmek zorundayız Onu tarif edersek işte Ne yapıp ne yapmadığımız noktasında bir yüzleşme yaşayacağız hı hı. Bu da bizim kalıcı eserler Kalıcı şeyler bırakmak noktasında Efendim bizi bir gayrete sevk edecek Bir Allah dostu vefat ederken yanındakiler Efendim işte bize bir tavsiyeniz var mı artık gidiyorsunuz Tarzında böyle Evladım hakkınızdaki muradı unutmayın demiş evet. Demek ki hepimizin bir murat var Allah bizi bu kadar insan içerisinde biricik tek eşsiz yaratmışsa aslında bu sadece bizimle yapılabilecek, sadece bizimle doldurulabilecek, sadece bizimle ilgililebilecek bir efendim uğraşın, faaliyetin, gayretin olduğunu da gösteriyor dünyada. Onu biz kendimiz kalkıp yapmadıktan sonra hiç kimse onu bizim adımıza yapmayacak. Evet. Ve Allah bize ondan soracak çünkü biz onunla ilgili gönderdi. Ben hayatı bu... ...yapılması gerekeni arayıp bulmak olarak... ...tanımlıyorum. Onu insan son demlerine kadar... ...bulamayabilir. Allah diyor 60 sene ömür verdiği insandan... ...mazereti kaldırmıştır. Evet. Hadis-i şerif. 60 sene bulamayabilir. Bir Amerikalı çiftçiye soruyorlar... ...aşk nedir diye. Diyor ki 23 senelik evliyim diyor. Karıma geçen sene aşık oldu. Evet. 22 sene yan yana en mahrimanları paylaştığın insanla... ...sadece son sene bir aşk ilişkisi yaşıyorsun. Evet. Böyle olabilir. Ama... Sonunda bile olsa onu bulmak dünyalara değer çünkü o ebedi saadeti getirecek bir şeydir.
0: Evet şimdi e, hocam ağzınıza sağlık e, hakikaten inşallah dinleyenlerimiz bu kitabı temin ederler. ve Dert çağrısının muhtevasını bizim tabi burada satıralarına girip de konu başlıklarını konuşmamız için zamanımız yeterli değil. E, sadece bir işaret etmiş olduk bu yönüyle e, Erkam yayınlarından bu kitap temin edilebilir. Sonra sırasına göre değil de çıkış sırasına şöyle önümüzdeki kitaplara bakarak hakim ile genç bir arayış ve adanış hikayesi. Bu kitapta da şöyle arka kapak yazısında müsaadenizle ben bir, bir iki paragrafını okuyayım dinleyenlerimize. Şöyle ifade ediyorsunuz. Hayatımda en çok etkilendiğim fotoğraflardan birisi neydi biliyor musun? Daha doğrusu siz değil buradaki Kahramanız ifade ediyor. Sahilde bir ev, pencere önünde konmuş bir akvaryum, akvaryumun içindeki süs balığı. Gideceksin, gitmelisin. Önemli olan gitmek değildir, önemli olan ermektir. Bugün gider, yarın dönersin. Bu gelişler gidişler olmadan sırrı erilmez. Sırrını ermek için sırrının kaynadığı yere gitmelisin. Tabii hakim ile genç arasında olan diyaloglardan bunlar.
1: Evet, hakim orada aslında bir evet. e, Allah dostu ya evet. da... Ee, bir Mürşid kamil. Ermiş. Evet, birisi mürşidi kamil olarak nitelendirilebilir genç de e, aslında bu hani mürşidi kamili sen tarif etmeyen nereden geldin kardeşim tarzında bir su suçlama da olabilir ben Aslan. bunu da çok haksız görmem ben şöyle aslında görüyorum yani hakim bir kaliteli bir kıvamda olabilir genç de bir toylukta hmm. yetersizlikte olabilir aslında e, bu ikisinin buluşması çok önemli yani bu birbirini kazan kap misali birbirini tamamlamak anlamında yani Öncü olan insanın birisine yol gösteren insanın belli bir kıvamda olması o kemalatın tam tarifi olmaması ya da o kemalatın adresi olması gerekmiyor. Buluştuğu insanla birbirlerinin ihtiyaçlarını görecek bir e, tenasipte olmaları aslında meseleyi e, ortaya koyuyor. Bu anlamda hakimle genç birbirlerini bulmuş birbirlerinden istifade eden biri diğerinde belki aktarması gerekenleri aktaracağı. Diğeri de alması gerekenleri alacağı bir adres olarak bir tür arayış ve adanış hikayesi.
0: Yani e, her gence evet. bir hakim gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Her zamanımızda. Ustasız
1: olmaz. Olmuyor değil evet. mi? Evet. Çırak olarak başlıyoruz. Kalfa olarak devam edeceğiz. Usta olmak istiyorsak bir ustanın elinden el almamız gerekiyor. Mutlaka. Mutlaka. Yani bu böyledir. Zaten maddi, Ben ustaya evet. ustaya ihtiyaç duymuyorum diyenler. Aslında farkında olmadıkları ustalardan el aldıklarında farkında olmalılar.
0: Evet birilerinden alıyorlar. Kesinlikle alıyorlar. Yani. Yani. Evet. Evet, yani Öykünüyoruz bu da... bir, ister istemez Hı -hı. birilerine Hı -hı. çünkü. Ee, bu da çok önemli bir e, husus. Özellikle günümüzde yani kılavuzsuz rehbersiz yürümek yola çıkmak ne kadar tehlikeli bu yönüyle de bakmak gerekiyor. Ee, bir Üveysi
1: de... diye bir şey var çok affedersiniz hemen evet, şey düşelim not düşelim. Hani üveysilik. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Vardır öyleleri. Kendi kendine neşhineva hüdayin abit derdi ona büyükler evet. eskiler. Onlar vardır. Onlar istisnalar İstisnadır. kaydeyi bozmaz. Evet. İstisnadır evet.
0: Yani maddi planda nasıl ki değil mi? Yani şimdi e, okula gidiyoruz. Öğrenci oluyoruz. Okulu bitiriyoruz. Bir daha öğrenci oluyoruz. Bir hocanın işte
1: yanında diploma as alıyoruz. alıyoruz. İmza soruluyor diplomada hocaların. Evet.
0: evet, diploma almadan geçerlilik olmuyor bizim durumumuzun. Manevi planda da bu şekilde olması evet, evet, gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Evet. Ee, şimdi hocam bir de hikayeleriniz var. Yaşanmış hikayeler diye. Sizden, bizden hepimizden diye e, ismiyle. Yaşanmış hikayeler. Bu da yine Mehmet Lütfi Arslan imzasıyla Genç dergisi, e, genç kitaplığı logosuyla çıkmış. Erkam Yayınları'ndan temin edilebilir. Burada ...nelerden bahsediyorsunuz? Burada da
1: hakikaten yaşanmış birçok hikaye var... ...işte pederbeyden dinlemişimdir... ...sizin dinlediğiniz veya evet, şahit olduğunuz... Evet. ...mesela işte Durmuş Hocaoğlu'ndan bir... ...dedesinin başından geçmiş bir hadise evet. vardı mesela... ...onu dinlemiştim... ...böyle dostlardan, arkadaşlardan, kardeşlerden... ...büyüklerimizden... ...diyelim Sam Efendi Hazretleri ile ilgili bir Hı -hı. şeyimiz var... ...yaşadığımız... ...kendi yaşadığımız öğrenci evlerinde kalırken tanıdığımız bir Hasan'ımız vardı... Evet. ...bizim Yunus diye bir kardeşimiz vardı... ...mesela onunla ilgili şeyler vardır... Onları da bir hikaye tadında orada ifade etmeye çalıştık.
0: Bu e, önceki baskısı farklıydı bunun. Bu e, elimizde olan şu an yeni baskısı, e, yeni baskısına ilaveleriniz oldu mu ya da düzeltmeler?
1: Tabii olmuştur muhakkak. Evet. Bir tane sanki bir tane daha hikaye koyduk gibi e, hatırlıyorum. Evet. Önceki baskısından. Evet.
0: Evet. Bunlar da yine kitaplarınıza ilave olarak şimdi hocam ayrıca biraz format olarak farklı ben şu bir kitabınız var ee, en son çıkan kitabınızı bunu en sona
1: e, evet, evet bir de dünya bizi bekliyorla genç peygamber ve genç dostları da e, ikisi beraber çıktığında en son, he, en son, çıkan en son evet.
0: kitaplarınız belki onlara gelmeden önce genç dergisinin de hediye kitapları e, arasından çıkmış olan hakikaten bu çok önemli bir nokta yakalanmış oldu elhamdülillah yani peygamber efendimizden 365 örnek davranış 360 e, Sahabe ölçüsü ayrı bir kitap. E, hatta e, yine genç dergisinin hediyesi 365 Kur'an.
1: Zaten öyle başladık ee, biz.
0: Evet. 365 serisine,
1: evet, 365 serisine öyle başladık. Aslında oradaki mantık da şu: Biz bir senelik hediye veriyoruz. Hı hı. Bir sene 365 günden oluşuyor. Biz öyle bir hediye verelim ki genç kardeşlerimize her gün bir şekilde referans olarak kullanabilecekleri bir şey olsun bu. Evet. 365 Kur'an kelimesiyle başladık. Sonra 365. Efendim peygamberimizden örnek davranış. Evet. Kalem aldık. Sonra 365 sahabe ölçüsü.
0: Evet.
1: Bu sene de Doktor Adem Ergül Bey'den medeniyetimizin öncülerinden 365 lider davranışı veriyoruz.
0: Ben bir not düşeyim burada. Kitabı biraz inceleme fırsatım oldu. Bir yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Hani 365 tane liderin davranışı gibi. ...bir algılama öyle değil değil mi? Değil yani.
1: medeniyetimizin öncülerinden... Davranış evet. karakter... Evet e, orada önlükleri. ölçü veriyoruz tamam. aslında biz. Aslında ölçü evet. veriyoruz. Şey de öyledir mesela... ...sahabe efendilerimizden... ...365 sahabiden... ...365 ölçü değil... 365 tane ölçü sahabe efendilerimize. Mesela evet. Hazreti Ömer'den 10 tane ölçü vardır. Evet. Orada o evet. şekilde.
0: Evet çok güzel. Bunlar da tabii hem ifade ettiğiniz gibi günlük okunabilir. Yani gerçi bu kitapları ben çünkü biraz önce bahsettiğiniz Adem Bey'in kitabını. bunları da öyle baktığımda günler ayırmak değil bir solukta okumak istiyorsunuz.
1: Evet. Yani
0: evet. çok akıcı ve üslupları da çok güzel inşallah. bunlarda da dinleyenlerimize ifade etmiş olalım. Ve e, hocam son çıkan daha yakın bir zamanda daha taze yine çıkan kitaplarınızdan birisi genç peygamber ve genç dostları. ve Diğerisi Dünya Bizi Bekliyor. Aslında kitaplarınızın yani her birisinin ismi de bir yönüyle güzel mesajlar veriyor. Dünya Bizi Bekliyor. Yani bekliyor hakikaten
1: değil mi? Dünya evet, bizi. Dünya Bizi öyle Bekliyor. Gör,
0: öyle görmemiz gerekiyor kendimizi. Ha, zaten
1: yani. o mesele o yani. Dünyanın bizi beklediğini hisseden nesiller e, ancak dünyayıken bekletebilirler. Evet. Yani dünyası da kimseyi bekleme Dünya dönüyor zaten. Dünya, dünya almış başını gidiyor. Ama hakikaten bir taraftan da büyük bir adaletsizlik, zulüm, özellikle ecdadımız Osmanlı'nın bıraktığı boşluk hala devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafında da zaten bu kitabın biraz muhtevası özellikle Afrika coğrafyasına evet. yapmış olduğumuz gezilerden ortaya çıkan bir takım şeylerdir. O havalilerde, hava, havalilerde görmüş olduğumuz insanların bize bakışları Osmanlı torunu olarak bize bakışları bizden beklentileri ve neredesiniz şeklindeki çığlıkları, feryatları... Hı hı. aslında bu bir hamasi de şey değil bunu gidip görmek yerinde görmek herkesin hı. görebileceği bir şey Aynen. o bizi böyle bir noktaya sevk etti dünya bizi bekliyor diye bir Amerikalı gazeteci gelmişti... bizden bir röportaj yapmıştı evet. bizim bu aslında bir kapağımızdır genç dergisi kapağımızdır evet. çünkü biz ilk Afrika'ya üniversiteli kardeşlerimizi bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönderdiğimiz zaman gidenler Hasan Hüseyin Mehmet olarak gittiler Döndüklerinde bir ay kalmalarına rağmen Abdülhamit Yavuz Kanuni olarak döndüler. Evet. Biz de o noktada bir heyecanlandık dedik ya bu ne kadar güzel bir değişim oldu bu kardeşlerimizde. Hakikaten dünya bizi bekliyor bunların her birisinin gidip görmesi lazım tarzında bir ifadede bulunmuştuk. O Amerikalı gazeteci de bizi merak etmiş. Siz dedi bunu niye ne yapıyorsunuz yani ne, ne Osmanlı mı olmak istiyorsunuz hmm. yoksa evet. hilafeti yeniden diriltmeye mi çalışıyorsunuz demişti. Tam da benim elimde o dergi vardı dünya bizi bekliyor kapağı vardı. Dedim ki ne Osmanlı bizi keser dedim. Evet. Ne de hilafet bize yeter dedim. Evet. Biz dedim sizin tokluktan ölen insanınıza da talibiz. Evet. Afrika'da açlıktan ölen insan da talibiz dedim. Çünkü dedim dünya bizi bekliyor Çok dedim. Güzel.
0: Evet. Çok güzel hocam. Bu İnşallah... duygularla
1: kalem almış yazılardan evet. oluşuyor. Evet.
0: İnşallah. Bu da dinleyenlerimiz bunu da temin eder okurlar ve son olarak genç peygamber ve genç dostları hem programımızın da bir hüsna olsun. Efendimiz'i de anmış olarak programımızı bitirelim inşallah. Ee, bu kitapta nelerden
1: bahsediyorsunuz? Efendim, genç peygamber ifadesi aslında İkbal'e ait bir ifadedir. Büyük evet. İslam mütefekkiri son yüzyılda İslami hareketin tecdidi noktasında ciddi eserler vermiş olan Muhammed İkbal'in bir ifadesidir. Genç peygamber diyor. Peygamberimiz o. Ee, genç peygamber aslında Efendimiz'in hep terü taze kaldığını, hı hı. hep ebedi gençliği ifade ettiğini. Çünkü bizde gençliği bir fizyolojik, bir durumdan daha ziyade yaptıklarıyla değil yapacaklarıyla yaşamak olarak tarif ediyoruz. Bu anlamda aleyhissalatü Selam efendimizin en gencimiz olduğunu düşünüyoruz. Hı -hı. Çünkü vefat ederken başında ağlayan kelimesini açıp gözlerini diyor ki ağlama kızım diyor baban bir daha acı çekmeyecek. çekmeyecek evet. Yani o oradaki en acılı anında bile bir cennet iştiyakı bir ebedi işte Allahümmer rafikal âlâ duasıyla ifade edilen bir menzile dostlara varma ifadesi. Ben e, bunu genç peygamberi ifade edecek en güzel anekdotun da e, şu olduğunu düşünüyorum. Bir Hı -hı. gün yağmur yağıyor. Evet. Efendim dışarı çıkıyorlar. Mübarek lidasını e, başlarından sıyırıyorlar. Hatta omuzundan da sıyırıyorlar. Hı -hı. Omuzunun ve mübarek başının yağmur damlalarıyla buluşmasını temin ediyorlar. Sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah bu nedir? Nedir bunun anlamı diye. Diyor ki yağmur tanelerinin Hı -hı. ahdi Hı -hı. benimkinden taze. Onlar evet. daha yeni kopup geldiler. Evet. Onlarla buluşmak onların bereketinden istifade etmek istiyorum. Evet. Biz gençliği böyle bir şey olarak algılıyoruz. Evet. Yani hiç pörsümemek, hep tatlı kalmak, hep heyecanlı kalmak, hep genç kalmak. Bu anlamda önümüzdeki en güzel örnek Efendimiz ve onunla beraber olanlar diye ifade ettiği Kur'an'ımızın sahabi ikram kiram efendilerimizdir. Efendimizle beraber olanlara da bakıyoruz. Kısma azamı gençti. 20 yaşında kumandan, 20 yaşında vali. Evet. Evet. Hep böyle gençte. Kendisi zaten 40 yaşındaydı. Hı -hı. Allah'ın Allah mesajıyla evet, mesajını evet. tebliğ etme vazifesi verildiğinde bu anlamda genç peygamber ve genç dostları aslında o gençlik perspektifinden çekilmiş bir fotoğraftır. Tabi her fotoğrafın kendi çekeni kadar eksikliği vardır evet, ama son tahlilde bu da bir evet. efendimize ilgili bir özelliktir diye Zaten düşünüyoruz. Zaten
0: kıyamette de genç olarak dirileceğiz. Tabi yani. biz otuz yaşında olacağız yani. yani inşallah. <gülüyor> i̇nşallah Cenab-ı Hak e, peygamber efendimizi de buluşturur ve genç olarak her birimizi inşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: çok teşekkür ederim.
0: Ee, kıymetli zamanlarınızı ayırdınız ve şöyle hızlı oldu tabii bir gönül isterdi. Her kitabınızın üzerinde daha farklı her birine bir ayrı program yapmak ama inşallah o, onları da yaparız ilerleyen zamanlarda. Dinleyenlerimize son olarak söylemek istediğiniz
1: bir mesajınız varsa. Efendim biz Erkam yayınını çok seviyoruz. Erkam'ın çağrısının kutlu bir çağrı olduğunu. İnşallah. Ve Altınolu'nun ilk kapağındaki andını hatırla evet. çerçevesinde Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğumuz o sözün... ...dolayısıyla hakkımızdaki muradı bulmanın e, yegane adreslerinden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah. Ve bu anlamda da hakkındaki muradı merak eden okuyucularımızın Hı. muhakkak Erkam'ın kitaplarıyla buluşması Oluşmak. noktasında... ...kendilerine acizane tavsiyede bulunuyoruz. Rabbimiz inşallah o yoldan ayırmasın. İnşallah efendim çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenler
0: bu haftaki misafirimiz... Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Lütfü Arslan abimizdi. Aynı zamanda Genç Dergisi yayın danışmanı. İnşallah bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.